0: Tejolo lolo le
1: le alale lo 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 Tejolo lolo blir dramatiker genom det eneste teaterstycke han skrev den rimhårade og drömmscenen her er den yttre handlingen en ung i som sovne ved et bål og i drømmen så får han besøk av en gammelvis man den rimhårede. Är det riktig oppsummert Harald Gasky?
0: Ja, helt riktig.
1: <laughs> Hvem er den rimhårede?
0: Ja, det er jo Nils Arsla som en eldre. Jeg har i alle fall første gang allerede når jeg leste det stykket, det var jo jeg kom sent en kveld på besøk til han i, i Betika og, og var på tur til Tromsø, men jeg tenkte jeg er overnatter der. Og, og det gjorde jeg jo, og da sier jo han til meg at, at han har forresten et teaterstykke som jeg også bør lese, en teaterteksten. Og det, og, og, og det husker jeg jo jeg leste. Og, og det var jo en helt ny side, han som, som jeg egentlig ikke kjente til å lese. Som altså, ja, det var jo en ny side, eh, og, men jeg visste altså ikke at han holdt på å skrive det stykket heller, så, så det var litt uh, overraskende og samtidig veldig spennende, så, så det, og, og det slo meg umiddelbart når jeg leste det stykket, ja, ja, men her, den rimhåre, det er jo, er jo altså den, den gamle vise mannen, og, og, og Nils Aslak var jo det allerede da, på den tiden, for han... Han, had, han hadde jo der formidlingsbehov eller ønske om å oppdra samme folke på en måte, men altså på en sånn mild måte. Og, og, og nettopp det å velge et det japanske teater eh, tradisjonen som heter no teater, den går jo nemlig ut på nettopp teater den, den gamle vise som da underviser den novisen eller den, den unge. Og og, og, og her blir det jo en sånn formidling av kulturelle verdier. Så, så jeg satt faktisk etter at jeg hadde lest det stykket, så følte på en måte at det var hans kunstneriske testament til, til same folk eller til, til hans lesere, at, at sånn, også en liten sånn der ikke bruksanvisning men det har alltså en anvisning om vad han har ment med med, med det han har eller snarare det var ju genialt att och välja nettopet ett uh, en sån teaterform for, for å att det Så, uh, men för han jag husker jo, han han brukte ju väldigt mycket av tider på att fortælle hur för det heter rittnäve alltså den rimhårade och icke icke eller den gråhårade for, for, det, for han tenkte jo i utgangspunktet på at det her skal spilles i Japan og, og, og følge den japanske <coughs> teatertradisjonen. Og han hadde da lagt merke til en av sine besøk i Japan at, at japanere blir egentlig grå i håret, men, men det de, de ser ut som rim. <laughs> og, og i og med at han valt i den tradisjonen så ville han også at det, skulle, det japanske skulle spilles til og med, til og med i titelen. Så et veldig, veldig spennende stykke med, som altså selvsagt er umulig å det helt kort men, men det er to veldig viktige poenger i det stykket og det ene er at man må tørre å elske seg selv for å kunne elske andre og, og det er jo mulig å tenke både på det personlige planet og, og altså som, som som metafor for noe større sånn at alt sett folk er nødt til å å, å elsker seg selv, bryr seg om sin, sin egen kultur for da å kunne ta emot andre kulturer men, men Og det andre er jo nemlig det der at, at mennesket må aldrig glemme at vi er en del av naturen. Og han repeterer det også, at det er det vi er, og, og, og bare det, eller altså først og fremst det. Så det er liksom det det ender oppi som, som læren som den den viser jeg gir til en unge, men, men, også, men det er jo, og det skjer gjennom joik, det skjer gjennom, gjennom det at den, den gamle gjør den unge oppmerksom på ja, du må se ting på den måten, og, og, altså, ikke sånn der, igjen, ikke belærende, men, men, men mer enn den her samiske pedagogikken, å fortelle gjennom fortellinger, å undervise gjennom fortellinger.
1: Mm. Altså det med at menneske er en del av, av naturen som andre eh, vesener og, og skapninger, det, det kjenner jeg jo igjen fra andre, altså mange andre ting som han har skapt. Da. Men det her med det, kjærlighetsaspektet, er det noe som han har tatt opp andre steder før?
0: Nei, ikke på den måten. Han har jo, han har jo dikt, masse dikt som, som er om kjærlighet, og, og, men, men altså... Men, 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 i hvert fall slo de meg den gang så etterpå når jeg har tenkt på det stykket at, at det er jo veldig dristig sånn sett å, å gi det som en instruks til, til en ung man at du må elske deg selv. Men heller ikke det ble vi egentlig å diskutere noe særlig sånn. Og, og på en annen side så likte han jo heller ikke å, å diskutere og, og tolke sin egne stykker, for det mente han det var, det var å optisere han og lese han og gjøre. Men, 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 jeg, men jeg husker jeg, jeg sa det til han at, at jeg finner i alle fall de her to verdiene som, som tekstens hovedbudskap og... Og oh, han sa ja vel til det. Men, altså, men han smilte nå i alle fall, og det virker som han var i, at jeg hadde oppdaget noe i teksten. Så, men, men derfor jeg tenkte jeg på det der med, med det som er testamentet, at, at han, han ville vil nok gjøre sine lesere oppmerksom på det at den individualisme som man ser i samfunnet er altså noe helt annet enn det å, å, å tørre å være ærlig overfor deg selv, sånn at det er, ikke, det er ikke snakk om det å framheve deg selv, men det er snakk om å bli kjent med deg selv. Og, og, og gjennom det så, så blir det et sikrere individ som da tørre å oppføre deg ordentlig i verden og sammen med andre. Og at, og at det der da igjen, igjen speiler det det störde perspektivet med, altså, et i mer så folk i en global världen må ha tilltro till sin egna värder för att för att kunna ja, värde sig själv för jag tänker oss altså, ett man säger på bildkunsten hans oss så det här med oss att att det det av, av folk som, som holder sammen eh, i den tidlige eller i 90-tallskunsten og så til de, de uh, figurer som framstår på egen hånd i enn i enn et sånn en bok at, at det er også en sånn bevegelse fra det kollektive til det å tørre å være deg selv og stole på deg selv sånn at du, at du er et individ sammen med andre mm. og igjen er den her jo ikke ideologien som er, som er der i bakgrunnen med at at du blir ett eget individu ved at du får din egen joik, men også samtidig så blir du med i fellesskapet. Så, så en sånn der veldig ideell tenkning på det at, at du er deg selv, du er et individ, men samtidig så är du altså uten et fellesskap rundt deg, så er du alene. Mm. Og,
1: men samtidig så vil et trygt og godt individ være ett godt bidrag til en flok, da? Ja, nettopp. Hvorfor hentet han inspirasjonen fra, fra Japan, og, og hvorfor ble det satt opp der?
0: Ja, det er også et godt spørsmål. Han uh, hadde et, et veldig spesielt forhold til Japan. Han uh, ble utrolig godt tatt imot det her alltid, og, og han hadde jo også den japanske vennen som han da bodde hos uh, i, i Helsingfors, uh, og som han også reiste sammen med til Japan. Stort sett jeg tror han, Joni Tiro, var med på alle reisen, for han var jo også tolk samtidig. Så hvordan det vennskapet kom i gang i stand, det heller ikke helt som sikker på, men, men, altså, men i alle fall så, så, så oppdaget de begge det at for det har jo Joni også snakket om at han ble så overrasket når, når de var i Japan første gang at, ja, at Nils Arsla kunne snakke samisk til Japaner og de forstod han så, så, så det, det husker jeg jo faktisk også når jeg var sammen med han der at han i alle fall kunne bestille øl på på, på samisk og få det han hade lyst på så. Men, men altså men at, at det, det appellerte det han gjorde, appellerte til japanere og, og, og det er også da det opptaket som finnes av, av han i Japan der han er med på, får publikum med på å synge sammen med han og, så det er en sånn utrolig sammensmeltning mellom han på scenen og, og publikum som, som man sjelden ser, eller eller altså som virkelig er sånn der suksesskriterier for, for, for scenig utstråling og scenig kunst så, så det, det var noe med han på, på en scene han, han, han eide altså scenen og, og, og nettopp gjennom det så, så, så eide han jo publikum også så han kunne egentlig dirigere dem sånn som han ville mm hadde
1: et stykke urpremiere i Japan.
0: Ja, og, og da spilte han jo selv hovedrollen, så, så, så det, det stykket som Begværs uh, senere spilte, det er jo for så vidt det samme stykket, men der er det jo Nils Asslag sine joiker som, som framføres, mens i Japan så var det jo, hadde han med andre joikere også, så sånn at joiken spilte jo fremdeles en veldig vesentlig rolle i i det stykket, men, men altså med at at vi var, var jo han, og han hade jo till og med ordnet håret sitt sånn at, at han så også ut som han hadde rim i hår. Åja, oh akkurat. Og, og det morsomme var jo, han var jo på tur til Japan da, når, når han hadde den kunstutstillingen, åpningen av den kunstutstillingen i, i Karasjok eh, i 1995. Så, så da hadde han nemlig da så han ut som en ritt nøyvig der <laughs> og, og han likte jo det han gåttet seg litt over det, at ja, ja, da ser de, da ser de alle hans i, i en ny versjon <laughs> ja, ja, ja
1: <laughs> du, i stykket så sier uh, den rimhåret da at det er uh, vidda som puster
0: ja ja, det är jo nettopp det med at det den livgivende kraften, så uh, Altså, i Nils Aslags sin forståelse og univers så, så, så var altså joiken egentlig like viktig som det å, å puste, så den, den ga liv, og den ja, den var så central at 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 det var egentlig derifra også poesien hans kom han var veldig opptatt av det der med lyrik som, som musik i utgangspunktet, så og, og, og lyk, lyrik i en samisk sammenheng da, har jo det musikalske utgangspunktet som, som Joiken representerer. Så alt han hentet inn av inspirasjon og idéer utifra verden, det, det gikk altså gjennom en sånn samifiseringsprosess inn i hodet hans. Så, så det kom ut som en samisk version av av noe globalt. Nettopp. Og, og det der hadde jo vært fantastisk å se det av, så, så det der er virkelig en sånn utfordring og oppfordring til dagens kunstnere at... at man vil gjerne bli inspirert av hva, hva som helst, men, altså, men, men la det gå igjennom en sånn samifiseringsprosess.
1: <laughs> du, det er jo ganske kult, synes jeg, at han fikk den posisjonen i Japan som han fikk, men han, han var jo også i andre land. Hva, hva slags, kanskje ikke turnévirksomhet, men, men hvor var det han opptrådt
0: ja, det er jo for så vidt også litt sånn distinsjoner på det da, for han opptrådte jo altså, som musiker eh, egentlig over hele verden, og han startet jo veldig tidlig med å organisere de her eh, sånn kulturtrypper og kulturtripper. Altså, sånn, han hadde en, en samisk gruppe joikere, først og fremst joikere, men også andre kulturarbeidere med seg, både til Grønland og til... Eh, flere steder i, i Ryssland eller det gamle Sovjet, i Sibir og, og, og Nord-Amerika flere steder. For han, han hadde den denne ideen om det sirkumpolare, så han, han holdt seg først og fremst til, til de nordlige områdene, og han definerte for så vidt også Japan in i det nordlige, for, for det var jo først, ja, først og fremst, men i alle fall han trivdes kanske aller best i Hokkaido-området, og i Nord Japan kor Aino-folket også til så sånn at, at det gick in i hans arctiska highway men så, så det var den ena scenen den andre scenen var ju det här det är de konserten han hade på det de stället han kor OL var bli det arrangerat tidigare det var ju liksom igjen, det var ju jo både jag gick och och bildkonst och poesi i i representerat i samma föreställning og, og det der frykta han jo for at uh, det ble en slutt på da, etter, etter den trafikkulykka, for han kunne ikke jo ikke sjø lenger, da, eller fikk ikke til å jo ikke på grund av uh, altså at uh, den, det hadde påvirket stemmen hans. Uh, så, uh, så, uh, så det ironiske, eller, eller humoristiske, eller i alle fall sånn skjebnesironi, uh, ville jo ha det til at, uh, at han ble invitert til... Uh, Vergeland-dagen i Oslo sånn så, på slutten av 90-tallet jeg husker faktisk vilket hvilket år det var en gang men, men det var i alle fall eh, når han begynte å komme til hekten igjen et, etter den ulykken og, 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 og han ville jo veldig gjerne tilbake sånn han kunne opptre oss så, så, så han var jo veldig glad for den invitasjonen til, til Oslo til å være med der så, så han eh, ringte till meg og sa at, han har sagt ja, og han skal da framføre diktene på samisk, og jeg skal være med og lese dem på norsk. Og det sa jeg jo OK til, og vi reiste dit, og og Vergeland da, var jo organisert av veldig unge folk så, og det var liksom sånn i Vergelands ånd for ungdommen og det hele så, så sånn sett var vi nå litt for gamle på en måte til å være med der plus det at den poesien som de andre framførte var jo mye mer eksperimentell enn Nils Arslag sin poesi så, så, jeg, så det passet for så vidt kan så godt in i konseptet sånn innholdsmessig men men, men det ble, han hadde jo den erverdigheten over seg, så, så det ble tatt godt imot eh, på de premissene som da var med det arrangementet. Men, men det morsomme med, med det der var jo at vi var litt sånn, ikke helt fornøyde noen av oss, vi satt da ute og, i Oslo og drakk en øl, eller vad det kaffe, du husker ikke et, etter det der, men i alle fall, Men vi sitter der, så, så går Ole Hendrik Manga forbi, og da var han jo fremdeles sametingspresident, og, og Nils Arslak roper til han og kommer her og setter med oss, og, og, og så mens Ole Hendrik da satt der, så, så finner jo Nils Arslak ut, og, ja, ja, men du er jo god, og jo ikke. Så, så da joiker du og Ole Hendrik spør jeg hvor Men så sier, Ole, sier Nils så ja, i, i kveld så er vi invitert på konserthus og der skal blant annet Arne Nordheim være til stede og, og vi må gjøre noe bedre enn, enn det vi klart å få til på på, på Vergeland-dagen så, så så her er ideen. Og så hadde han altså suttet der og, og gjort ferdig hele forestillingen, så, så Ole Hendrik skulle jo ikke, og, og han selv da leser dikten på samisk og er i norsk oversettelse, og, så, og at det blir det koncept. Vi fikk jo ikke tid til å øve heller på det, så det var liksom bare, ok, sier Ole Hendrik, ja, jeg er med på det, så, vi, så vi, det gjør vi. Og vi gjorde det, og, og det ble altså... Det, faktisk, det fungerte veldig godt, fabelaktig godt, så jeg husker Arne Nordheim var så, så glad for det, Eh, og kommenterade det efter at eh, på um, att det här var ju det här var ju vi träffades igen då efter på på festivalen i norrnorge og där såg han igen at han höll ske den föreställningen på konserthus i Oslo det, var, det, det gjorde intryck ser du det? Ja, ja, så så vad var
1: det han betsa märker?
0: Det var nog med det där konceptet och den altså, det fungerte med och att joiken jag gick ända knytta sammen sånn at uh, allt fløt, så det var noe med han var jo selvsagt komponist og musiker, så, han, så for han var det jo mer rytmen i det hele, så sånn at det var kanskje ikke poesien først og fremst som, som spilte hovedrollen men at, men at det hang, hang sammen så godt og og, og det, det merker ju Nils Aslach også selvsagt, så han sier jo når vi var ferdige at det her gjentar vi. Og <laughs> så sier han men, men vi orker ikke gjøre det i Norge mer, så vi, vi skal bare ha det som sånn der reise i utland.
1: <laughs> så plutselig var det en trio med et internasjonalt publikum?
0: Ja. <laughs> men det morsomme i det, det var jo også det da, at vi, vi havnerne likevel i Stavanger, fordi han ble oppringt av arrangøren av, av det kapitel. 00, tror jeg, eller var 99, men i alle fall så uh, det litteraturarrangementet som, som bruker å være i Stavanger, og, og Nils Ørsla forstod ikke norsken som han snakket, han som inviterte, så, så derfor pratet de jo engelsk, och han var sikker på at det der ikke er ikke i Norge, så han sa ja, <laughs> så, men vi var nå der, det men, men ellers så var vi altså både i poolen og Övertorne. <laughs> så det var liksom, men det, men det var altså, det, det var veldig morsomt å være med på, for det ble jo også sånn, og nettopp til det med at innimellom så var det altså et publikum, virkelig et internasjonalt publikum, og, og andre ganger sånn som i Övertorne, så altså, var det jo lokalt, og, og, men også sånn dykt kulturkorifeani i i i området så, så, altså, så vi så vi fick sen respons på, på de uppträdandena som, som altså i, i i vår förståelse gick skilte sig så mycket fra varandra från gång till gang, men alltså men men vi så verkligen eh hur olika det blev tatt emot på de olika städer altså Hvordan det altså det var nu med entusiasmen så sånn som i Japan så var det ju liksom där var det ju väldigt flott och och ståne det hela mest var ju över tårar så var det liksom sån ja ja <laughs> det, vi fick applåser det var men alltså men det var det var noe med at det var antakelig for nært og for kjent eller et eller annet, og de så ikke det samme som Arne Nordheim hadde sett i i, i rytmen og hvordan det fløt som en elve eller et eller som en bølgende vind eller noe. Så... Øh... Jeg har flere ganger tenkt på det, at det der er jo virkelig stoff til et essay, men jeg har egentlig aldrig kommet i gang med å skrive det, for, for det forteller jo også noe om, om altså, mottagelsen og den umiddelbarheten du merker når du står på en scene av, av hvordan det blir mottatt. Så, så det, du trenger ikke en anmeldelse for, for å merke det selv. Så, men, men om det blir oppfattet like da fra publikumshold, det vet jeg ikke, men, men i alle fall når vi da var sammen på spiste middag og snakket om, om mottagelsen så, så var det veldig i øyne fallende for oss at, at, at noen steder så, så var det mer veldig like enn andre steder for, mm. først og fremst på grunn av publikum, tror jeg i alle fall
1: turnerte Maga mens han var president samtingspresident?
0: ja da <laughs> det, var næste, det, var, nei, det var to presidenter det så var jeg med
1: <laughs> hvordan oppførte han seg på turné da? Altså,
0: det var sikkert noe som hang igjen fra den tiden på 70-tallet når Nils Arslak organiserte de her reisene med masse folk som hade ansvar. For han har jo like med meg og Ole Hendrik at det var, det var han som var sjefen, det var han som var invitert, så var han som hade ansvaret for oss så, nei, det var, det, det var veldig vi, vi, vi følte oss veldig tatt vare på, selv om vi begge var veldig vant med å reise men, men, også, men det, var, det var noe deilig også med det der å slappe av og, 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 og være med bare sånn, med en stor kunstner og liksom bidra til å, å formidle hans kunst til, til folk som, altså gjennom oversettelse og gjennom det bidraget som Joiken da gjorde i den sammenhengen mm.
1: Det er litt artig, Harald, at du at du kjente deg godt ivaretatt uh, som en del av en Trion her, og, og Nysarslak som organiserte her, og det, det var jo han gjorde i mange faser i livet sitt, da.
0: Ja, definitivt. Han, uh, altså han, han starter jo egentlig... Uh, på som kunstner og politiker väldigt tidigt så altså sånn, han var ju också i det finske satt i det finske sametinget som politiker den stunden men men alltså så, så var han kanske husker sån mer som den som organiserte samisk kulturliv alltså in i föreningar så han var jo central ja egentligen den som da fikk organisert både samisk forfatterforening, Sami Grytel Sjerevi og Sami Deiteri Sjerevi, altså samisk kunstneforening. Eh, fordi han eh, så jo behovet for det her, at man eh, opptrer kollektivt og, og sikrer sine rettigheter så bedre ved å ha en forening. Så, så, så det var veldig maktpåliggende for han å, å få, få organisert eh, sine medkunstner da. Så han brukte väldigt mye resurser på det, å, å få de foreningene etablert. Og, men når de da var etablert, så, så trakk han sig tilbake og, og ville bruke tid på kunsten selv, så han ikke ville sitte som, som leder for dem i, i, i lang period i alle fall. For det var liksom, det viktige var bare det å, å få dem sammen. Så, 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 så nettopp det der med at han, at han veldig tidlig ble en som, som samlet folk på, på den måten, og så han trakk folk til seg det han var intressant på, på, på alle måter, men, men også det med at han så behovet for, for det å organisere aktivitetene, og, og, og sånn sett stå bedre sammen og bedre rustet til, til å, till och slåss för sina rättigheter och det hele. så det så 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 var så den så 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 det, så 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 kulturkoordinator der, men, men, altså, men, men at uh, han følte det på en måte at det var hans plikt og ansvar å, å, å ha en Davishova to enda. Så da gjorde han også uh, nomine, substantive sjove til et verb, sjove. Altså sånn at det var den nordlige brisen, eller bris fra nord, ble da til at det briser fra nord, eller det blåser fra nord. Så, 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 så sånn det også var også en, en, en bitteliten distinsjon der, på det en liten forskjell. Men, men i alle fall at, 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 det med at han så det som, som sitt ansvar å, 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 å bringe folk sammen, og å, å gi dem en mulighet til å, til å få sin seende. Så, og det, det er også en side ved hans virksomhet som for så vidt ikke har vært så mye fremme så, som, det, som det fortjener, og at han også i den forbindelse da upp uh, fikk fram nye stemmer, både joikere og poeter, og, og at han... Uh, også skrev bøker om andre. Altså han laget en bok om Johan Thury, først og fremst brevveksling med, mellom Johan Thury og Emilie Demant, men, men også en bok om eh, Paule Sutsi, som han da samarbeidet med lenge og, og var en god venn av og, og en medpoet. Og, og Hans Ragnar Mathisen, Kavis Elie, altså en kunstbok om, om Hans Ragnar, så... Og, og egentlig så gikk jo de der inn i en serie som han gjerne ville ha fortsatt å, å lage bøker om både Mattei Aiki og, og, og andre. Det, det snakket han jo mye om at han skulle rekke å gjøre. Men så liksom, det der med at ha var så multi multiorientert i formidlingsarbeidet. Så, så det var ikke bare hans egen kunst han brukte alle sjanger på, men, men han så også behovet for det här med å, å hjelpe folk, folk fram og gi dem den muligheten som... At han kunne være, være fødselshjelper til, til flere av de talentene som han så.
1: Apropos det her med måten han uttrykte sig på, da, det var, han hadde jo flere kunstutstillinger da.
0: Ja, det hadde han jo også, og, og det... For det var jo Færøyene også, og, og, og Japan og Kina som, som rene kunstutstillinger. Eh, ellers så var det jo også ofte som del av noe annet, altså i det større multikulturelle perspektivet hans. Men, 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 men de her rene kunstutstillingene var, var jo også interessant på den måten med at de... De representerte altså den ene sjanger, den, den ene kunstformen, og, og, og han trivdes med det, men, altså, men, men han hadde også sin, på en måte nesten et problem med det, og, og ville begrense det til, til bare å vise den ene siden. Så, så jeg husker når, det, når det var, det i, i, den utstillingen var i Kina, så, så samtidig med det der, så, så var det et seminar som pågikk, og så var det jo også den, her, den jo ikke visse konserter som altså med Ole Henriks han med. Så, sånn så det var nog rastløst ved han på det der med att uh, kunde inte alltså resa så langt bare för för en en konstform det det var nästan för jag husker i Kina så var jo faktisk lil bobs till stede i publikum och ho syns ju också det här var var moshum då och och det att hun var nok ganske ærlig på det, Lil Babsøk sikkert fremmed navn for, for masse, masse lytter, men også den her... Det svenske. Ja.
1: Sånn popstene, var det ja. ikke det? Ja.
0: Og, og, men hun var så der og hadde konserter i, i, i Kina, så... Og, ja, hvorfor hun havnet på vår konsert og husker i det hele tatt men i alle fall men hun, men hun satt nemlig etterpå og tänkte på det at det er jo, det er jo nesten underlig å det reise til Kina for å oppleve genuin joik, men, men at det er, det er kanskje det samiske i et nøtteskal at, at de nordiske landene egentlig aldri har brydd seg om samisk kultur sånn sett at man at det har vært at, at sånne kunstneriske uttrykk har vært invitert til hovedstaden og, og det. Så det. Så akkurat det holder jo på å endre seg heldigvis nå, har endret sig sånn at, at det samiske er jo mye, mye mer akseptert, og mye, mye mer med nå. Og, og det ville også tilskrive Nils Arslak, at han var med å dra det hele i gang sånn at det var, det var like naturlig å være i, i Beijing som, som Stockholm, sånn sett.
1: Men det der synes jeg er interessant du. Altså hvorfor hvorfor prioritere å dra til Kina?
0: Ja, det kan du si. Det var jo, det diskuterte vi egentlig aldri sånn sånsøt det kor hensikten med, med en sån tur var anten at akkurat det arrangementet var for de nordlige folkene i Kina. Og het det men, altså, men det var jo for sovjetiske bare nordlige minoriteter. men altså men det var minoritetsgruppen i Kina som da hadde en konferanse sammen. Den, 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 det var jo litt underlig for oss, altså minoritetsgrupper på 20 millioner og sånn. Men, men i alle fall så var, er de jo en minoritet i, i Kina. Og, og, det var, det, og det var jo, jeg husker Ole Hendrik kommenterte jo en av de forelesningene som da var, at, at det, her, det du beskriver er jo, er jo akkurat det som vi har upplevt i Norge og... og, og som samisk kultur har opplevd. Så, så sånn sett så, så var det jo veldig gjenkjennelig det som de minoritetsgruppene beskrev. Og, og, og jeg tror egentlig det var noe, den der solidaritetstanken som lå bak, at, at det er viktig, viktig å være med og på en måte vise solidaritet og kanskje også kunne komme med råd til, til andre om om hvordan man kan gjøre ting, og, og så på en måte vise det som noe, lik, ja, langt på vei var en samisk se, historie, så og liksom kunne bruke det i en sånn positiv forstand. Mm. Men eller så, så var det jo så har jo det der vært diskutert ganske mye i det samiske, altså hva er det viktigste er det å, å dra ut i verden og få accept eller, eller å reise rundt på de samiske stedene, og der synes jeg for så vidt Marie Boyne inne på noe veldig viktig med det at, at sånn som Skandinavia har vært skrudd sammen ideologisk sett, så, så, så vil de jo altså ikke gi aksept til det samiske og anerkjenne det før det blir anerkjent internasjonalt og, og i utverdenen, så, så liksom som det at å, å, å bli stor ute i verden, det må skje først, før du kan bli stor i, i Norge og Sverige og Finland. Ja. Så, og det var antagelig noe av det samme som Nils Arsla hadde i bakhodet sitt når han sa ja til denne typen ting. Jeg synes det er ganske interessant å se hvordan han
1: presenteres i, i dag. Det var en stor utstilling på Henne i Onsdag senteriet, utenfor Oslo blant annet. Det ble satt opp en stor oppsetning som, som NRK har vist om uh, Solmin far. Han har blitt løftet på mange vis da, etterkant.
0: Ja, det har jeg jo, og, og, og han har jo fått mer og mer anerkjennelse, så... Uh som det jo ofte skjer med store kunstnere, at det de først på man oppdager hvor stor de var. Men, men, altså, men, men det, er også, det er ikke bare det at, at jeg har tatt tid å få den andre kjennelsen. Jeg det også hänger sammen med at, at verden egentlig har endret seg eh, i den retning at man eh, ser mer til urfolkskulturer og, og søker faktisk, det hjelp og och visst i de kulturerna og och er det jo väldigt naturligt att gå til Nils-Arsla plantan sånn at, eh, så att altså, eh det her med at allt hänger sammen og och og liksom och syn det konstnäriska fältet att att uh, istället för att ha den våldsamma specialiseringen och och rigida i ulike discipliner så, så går det altså, så, så har både bildkonst og musik og joik og sang og, og lyrik, noe med hverandre å gjøre, og altså at det, det har noe med, med med det å få fram den menneskelige dimensjonen av tilværelsen. Så, 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 så der hvor vitenskapene har prøvd å, å splitte det opp, så, 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 så er det nå et poeng innenfor urfolkskunsten og, og, og over seg, negligere, ikke bry seg om de, de grensene og de definisjonene, som sånn at man får den større frihet til, til å være kunstner. Og, og igjen samtidig, når det gjelder Nils Arslag, så, så har man også denne, den filosofiske dimension som, som man kan finner i hans tekster, den denne fokuseringen og, og, og egentlig insisteringar på på det här med att vi är nödt till att och lyssna till naturen eh uh, med den vi har gjort så uh, så sånn att han stämmer för en ny kraft nytt upp i det att världen tränger den typen stämmor och så, så det är inte det bara det att att uh, normen har blivit snillere eller eller mer demokratisk anlagt somset sånn, sånn men men det är nästan en dy av en utvädlighet och och trä fram nya stämmor och alternative stämmor som kan som kan förmedla ett alternativt ett nytt budskap som kanske kan få moderjord till att fortsatt existera.
1: Tack för att du var med i denna episoden Harald Gaski. Musikkuddragene i serien er gjengitt med tilatelse av forlaget Datt. Serien er laget for stiftelsen Lasagami, som skal ta hånd om å fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils Arslak-Valkepæ Ailoas. Produksjonen er støttet av Norsk Kulturråd. Jeg heter Svein Lian. Programmet er produsert av 1-1 Media.